0: Heute geht es um die Zahl 74 und zwar genau gesagt um 74%. Prozent. Was es mit dieser Zahl auf sich hat und wie dir das eventuell ein bisschen Ruhe geben kann, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast und hat heute Folge 367. Und ich möchte mal mit dir über eine interessante Grafik reden, die ich jetzt gefunden habe, die auf mich zugekommen ist sozusagen und genau, was das damit auf sich hat, wie das das ein bisschen beruhigen kann, die aktuelle Lage, in der wir uns befinden, alles so ein bisschen runtergeht und keiner so richtig weiß, wie lange es noch runtergehen wird, außer die großen Aktien hält sich relativ wenig gut gerade. Genau, darum geht's heute und schon mal eine Ankündigung. Es wird diese Woche nur dienstags eine Folge geben und nächste Woche auch nur dienstags, einfach wegen... Weihnachten und Silvester und so weiter mache ich mir jetzt mal nicht den Stress und jeder sollte sich mal ein bisschen ausruhen, deswegen ich werde mich auch ein bisschen ausruhen, waren jetzt anstrengende Wochen, die letzten Wochen zumindest für mich, deswegen diese Woche Dienstag, also am 21.12. gibt es eine Folge und dann am 28.12., also die am 24.12., also logischerweise am Weihnachten, die fällt weg und am 31.12. die fällt auch weg, nur dass sich dann niemand darüber wundert, dass da keine Podcastfolge folge kommt. Genau, so, das wollte ich nur loswerden. Und zwar geht es um die Jahre, in denen der S&P 500 positiv oder negativ war. Und wie du es dir jetzt vielleicht schon erschließen kannst, ist diese Zahl bei 74%. Prozent. Geht es jetzt ums Positive oder ums Negative? Genau, und zwar geht es mir um die, um die Renditen beim S&P 500 seit 1928 eben bis 2020. So, und wie viele Jahre sind das erstmal? Also ein Haufen, es sind, um genau zu sein, 92 Jahre, also fast ein Jahrhundert, also ein bisschen was. So, und jetzt ist das unterteilt in immer 10 er Und zwar, es geht los bei minus 50 bis minus 40 Prozent, also wie viele Jahre gab es in denen der S&P 500 eben in einem Jahr minus 50 bis minus 40 Prozent gemacht hat und dann halt so weiter, minus 40 bis minus 30 Prozent, minus 30 bis plus 20 Prozent, hoch bis plus 50 bis plus 60 Prozent, also in wie vielen Jahren ist das eben passiert. Was interessant ist für dich wahrscheinlich, ist die schlechteste Rendite wurde im Jahr 1931 gemacht, das waren minus 47,1%, und die allerbeste Rendite wurde im Jahr 1954 gemacht. Und zwar waren das 52,3%, die der SP 500 in den jeweiligen Jahren oder in diesem jeweiligen Jahr gemacht hat. So also es gibt tatsächlich nur ein Jahr, was minus 50 bis minus 40% Prozent gemacht hat, und zwar 1931, und es gibt auch nur ein Jahr mit plus 50 bis plus 60%, Prozent, und zwar 1954. Das sind so die Ausreißer links und rechts. So, und jetzt machen sich viele Leute natürlich Sorgen darum, ja, was ist, wenn es einen Crash gibt und es runtergeht und ich mein ganzes Geld verliere. Und deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir einfach mal die Renditen durch, die man gemacht hat und wie viele Jahre es da gab. Und dann kann man sich so ein Bild darüber machen. Also, von minus 40 bis minus 30 Prozent gab es zwei Jahre. 1937 und 2008, also die letzte Finanzkrise. Dann minus 30 bis minus 20 Prozent gab es drei Jahre. 1930, 1974 und 2002. Also wie du siehst, so alle 40, 50 Jahre passiert sowas mal. Dann minus 20 bis minus 10 Prozent sind es sieben Jahre. 1929, 1932, 1941, 1957, 1966, 1973 und 2001. Also sieben Jahre, die minus 20 bis minus 10 Prozent gebracht haben beim sp verhandelt. So, wie viele Jahre haben minus 10 bis 0 Prozent gebracht? Also irgendwas immer in diesem Zeitraum. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Jahre... Dir sagen so einfach mal 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es gab zwölf Jahre, in denen du sozusagen eine negative Rendite gemacht hast von 0% bis minus 10%. So, und jetzt ist schon mal die interessante Frage: Glaubst du, es gibt mehr Jahre, in denen du 0 bis minus 10% Verlust gemacht hast oder Jahre, in denen du 0 bis plus 10% Gewinn gemacht hast? Was denkst du mal so, oder denkst du 50-50? Also bei minus 10 bis 0 waren es ja 2, 4, 6, 8, 10, 12 Jahre und bei 0 bis 10% sind es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Jahre. Also es gab schon mal mehr Jahre, die sozusagen zwischen 0 bis 10% der positiven waren, als zwischen 0 bis minus 10%. So, also das ist jetzt das Schlimmste, was dir passieren konnte, sage ich mal. Also, wenn du Geld verlierst, wenn du eine negative Rendite gemacht hast. Insgesamt gab es 25 negative Jahre von eben diesen 92, die ich aufgezählt habe. Also 25 von 92 oder von 93. Weil diese Grafik geht nur bis 2019, ich füge jetzt einfach mal noch 2020 hinzu. Eigentlich könnte man auch 2021 schon hinzufügen, wird auch eher ein positives Jahr, wenn jetzt nicht noch ganz viel Schlimmes passiert, sage ich mal. Und deswegen haben wir insgesamt eine Quote von 25 bis 26 Prozent an Jahren, die negativ sind. Also eigentlich kann man pauschal sagen, jedes vierte Jahr ist negativ. Finde ich eigentlich eine interessante Sache, weil das heißt ja, die anderen drei Jahre im Zwischenzeitraum sind positiv. Also vielleicht haben wir dieses Jahr jetzt bei einigen Werten ein negatives Jahr noch und dann sieht es vielleicht für nächstes Jahr auch noch nicht so gut aus. Nur wenn es ein negatives Jahr gab, gibt es höchstwahrscheinlich drei Positive Jahre im Schnitt danach, also wenn man es jetzt wirklich auf den Schnitt bezieht. So, und jetzt ist die Frage von 10 bis 20 Prozent plus. Was glaubst du, wie viele Jahre gab es da? Einfach mal, glaubst du, es gab mehr als zwischen 0 und plus 10 Prozent? Das wäre mal so eine interessante Frage, weil, weil bei 0 bis 10 Prozent im Plus waren es 14 Jahre und bei 10 bis 20 Prozent waren es tatsächlich 18 Jahre. Also eigentlich eine stabile Quote. Also wenn man die zwei Bereiche jetzt mal zusammennimmt sagen wir mal von 0 bis 20%, reden wir von 32 Jahren. Also das ist runtergerechnet, jedes dritte Jahr erwirtschaftet zwischen 0 und 20% Rendite. Ist auch mal was. Also warum ich diese ganze Folge hier mache, ist, um dir wieder ein bisschen... Sicherheit zu geben, in Anführungszeichen. Also wenn man so Zweifel hat, dann sollte man immer ein bisschen rauszoomen und gucken, in welcher Zeit befindet man sich gerade. Ist natürlich kein Indikator für die Zukunft. Denn wir reden hier immerhin von 92, 93 Jahren oder wenn wir 2021 noch mitnehmen, von 94 Jahren. Da ist auf jeden Fall einiges passiert in der Zwischenzeit. Also sehr, sehr viel ist da passiert. Deswegen mehrere Weltkriege, ganz viele Kriege, Katastrophen und so weiter und so fort, auch große Pandemien und so weiter. Deswegen... Ja, einiges, was man da in Betracht ziehen sollte, wenn man irgendwie mal Zweifel hat. Und dann bei 20 bis 30 Prozent plus, was wirklich eine sehr, sehr starke Rendite ist, gab es mehr Jahre als von 0 bis 10 Prozent im Plus. Also da waren es 16 Jahre. 16 Jahre haben 20 bis 30 Prozent gebracht und was auch der Hammer ist, es gab... 15 Jahre, die 30 bis 40 Prozent gebracht haben. Also 30 bis 40 Prozent ist wirklich eine Hausnummer. 2019 zählt da eben dazu, 2020 war, glaube ich, zwischen 20 und 30 Prozent, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann eben zwischen 40 und 50 Prozent, was dann nochmal krass ist, sind das eben drei Jahre und 1954 hatte ich ja schon, da waren es ja 52,3 Prozent. Was man also sagen kann ist, es gibt erstens eben 25 negative Jahre von den 94 und 69 positive Jahre. Also sind wir bei 74 bis 75 Prozent. Kommt drauf an, welches Jahr man jetzt mit reinzählt noch. Wenn wir 2021 mit reinzählen, sind wir eben bei 75 Prozent. Also 75 Prozent aller Jahre beim S&P 500 waren positiv. Und S&P 500 kann man eben auch ganz gut auf den MSCI World oder auch noch auf andere Indizes unterbrechen, Das heißt ebenfalls so dass noch nicht wusstest, dass du eigentlich im Schnitt alle vier Jahre ein negatives Jahr hast und die restlichen drei Jahre sind positiv und du hast sehr, sehr viele Jahre, die wirklich eine sehr, sehr starke Rendite gebracht haben. Also ist jetzt auch gar nicht alles in der Vergangenheit. Zum Beispiel 2017 hat zwischen 20 und 30% Plus gemacht, 2013 hat zwischen 30 und 40% Plus gemacht, 2010, 2012, 2014 und 2016 haben zwischen 10 und 20% Plus gemacht. Also es ist gar nicht jetzt so lange in der Vergangenheit, natürlich gab es auch mal Phasen, da war es nicht so stark, zum Beispiel die 1930er Jahre, da findest du sehr, sehr viele Jahre, die negative Renditen gebracht haben, natürlich gab es auch sehr viele positive Jahre, so von 1970 bis Ende 1980, jedoch auch aktuell in den letzten Jahren gab es eben viele positive Jahre und was ich einfach da, wie mir das hilft, ist einfach, wenn das jetzt mal runtergeht. natürlich ist das doof, auch wenn man irgendwie Geld verliert und so weiter, egal in welchen Titeln man jetzt unterwegs ist, Einfach, wenn man auf Verlusten sitzt, ist das natürlich doof. Nur letztendlich investiert man ja in Unternehmen oder auch in ETFs, in eben in solche Indizes, die davon profitieren, dass das Weltwirtschaftswachstum vorangetrieben wird, dass einfach neue Innovationen kommen, dass neue, Technologie, neue Technologien kommen. Neue Technologien sorgen meistens für mehr Wachstum, mehr Wirtschaftswachstum und so weiter. Es wird auch noch alles effektiver und digitaler und es gibt noch so viele Sachen, die eben dazu führen können, dass die Wirtschaft wächst und davon profitieren dann dementsprechend auch die Unternehmen und dann dementsprechend die Aktien. Deswegen fand ich diese Grafik sehr interessant, weil es gibt natürlich negative Jahre, die können auch mal sehr zerstörerisch sein, eben wenn man knapp 50% mal in einem Jahr verliert, tut das natürlich weh, jedoch da geht es dann wirklich darum, einfach langfristig zu denken, einfach sich zu sagen, okay, ich tue jetzt was für mich, ich tue jetzt sozusagen was für meine meine Zukunft, ich lege jetzt Sachen zurück, ich lege jetzt Geld zurück, lasse das eben für mich arbeiten und kaufe eben dementsprechend ETFs oder Aktien und freue mich dann eben in vielleicht nicht in den nächsten 12 Monaten, vielleicht auch nicht in den nächsten 18 Monaten, jedoch dann sicherlich in den nächsten 24, 36, 48 oder 120 Monaten, weil es kann natürlich auch ganz anders kommen, es kann natürlich auch eine negative Phase geben, jedoch fand ich eben diese Grafik sehr interessant und wollte einfach mal mit Detailen einfach mal so kurz vor Weihnachten, falls irgendwie jemand unzufrieden ist mit seinem Börsenjahr, dann sowieso, du hast es sehr gut, dir geht es sehr gut, du hast einen sehr guten Ort, an dem du leben kannst, du hast keinen Krieg vor der Haustür und so weiter und so fort, deswegen freue dich einfach darüber und falls du irgendwie unzufrieden sein solltest, nächstes Jahr ist trotzdem eine Chance, dein Geld für dich arbeiten zu lassen und 2023, 2024, 2025 und so weiter und so fort, deswegen Einfach immer weitermachen, es lohnt sich definitiv. Es sind sehr, sehr viele Leute Vermögen geworden, einfach weil sie den Zinseszinseffekt für sich ausgenutzt haben. Und genau, das wollte ich dir einfach mal mit auf den Weg geben. Und jetzt will ich auch gar nicht mehr dazu sagen, außer ich wünsche dir ein schönes Fest. Alle, die es feiern, eben fröhliche Weihnachten. Schöne Weihnachten, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Fahrt euch mal ein bisschen runter, kommt mal ein bisschen runter, erholt euch und dann sehen wir uns oder hören uns nächste Woche, Dienstag nochmal und dann eben im neuen Jahr geht es dann ganz normal weiter mit dem Podcast, also Januar, ich weiß gar nicht, wann dann genau der nächste Dienstag ist, wahrscheinlich der vierte oder der fünfte, weiß es gar nicht genau, dann hören wir uns auf jeden Fall wieder, bis dahin dir eine schöne Zeit, erhol dich gut und dann sammel schön Kraft fürs neue Jahr, es bleibt auf jeden Fall spannend an den Börsen und genau, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut!